1: Dobry wieczór. W RMF FM czas na podsumowanie dnia. Za nami piątek, 10 września. Słowo, które my dziennikarze w ostatnich godzinach powtarzaliśmy bardzo często to protest. O protestach, które wydarzyły się w piątek i o tych, które niebawem są przed nami na pewno usłyszycie. Przed mikrofonem Michał Dobrołowicz. Kłaniam się i zapraszamy. Będziemy protestować do skutku. Taką zapowiedź usłyszeliśmy w piątek od pracowników ochrony zdrowia po fiasku ich rozmów z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Na sobotę medycy planują dużą demonstrację w Warszawie. Do stolicy może przyjechać kilkanaście tysięcy, a może więcej demonstrujących. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia, czyli w praktyce pracownicy wszystkich zawodów medycznych, spotkają się w samo południe na Placu Krasińskich w Warszawie. Ich główny postulat to większe wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. I wraz z nimi lepsze zachęty dla młodych osób, by chcieli pracować jako lekarze, pielęgniarki czy fizjoterapeuci.
0: Zapewnijcie bezpieczeństwo naszym pacjentom, zapewnijcie bezpieczeństwo nam, pozwólcie nam pracować zgodnie z kodeksem pracy. Nie ma medyków, nie ma leczenia, same łóżka nie leczą i to chyba powinien być największy wydźwięk tego o czym mówimy. Nas jest mało. Jest nas coraz mniej i jesteśmy coraz starsi.
1: Mówili po południu wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Artur Drobniak i Anna Bazydło z Porozumienia Rezydentów. Wcześniej po zaledwie pięciu minutach fiaskiem zakończyło się ich kolejne spotkanie z ministrem zdrowia. Zakończyło się tak szybko, bo na miejscu nie było premiera Mateusza Morawieckiego. A na takim spotkaniu teraz zależy medykom. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski tak na gorąco komentował te wydarzenia. Ja nie jestem w
0: stanie zaakceptować takiego podejścia, które w ogóle nie jest ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, że to jest poszukiwanie pewnego poklasku społecznego, robienia teatrum, które polega na właśnie wychodzeniu na ulicę i pod tym względem jestem bardzo rozczarowany postawą komitetu protestacyjnego, który po prostu odrzucił tą podaną rękę zachętę do w,
1: w sobotę w czasie demonstracji medyków w Warszawie przed kancelarią premiera ma stanąć Białe Miasteczko. W nim codziennie zaplanowane są kolejne dyskusje z kolejnymi ekspertami o tym, jak poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Mam przed sobą rozpiskę, agendę, plan tych debat. W niedzielę główny temat dyskusji to sytuacja pielęgniarek w Polsce. W poniedziałek z kolei Dzień Psychiatrii i Psychiatrii Dziecięcej, jeśli chodzi o tematy rozmów. We wtorek Dzień Chirurgii i Ortopedii, w środę z kolei Dzień Medycyny Rodzinnej i spotkania, jak widzę, są zaplanowane już do kolejnej niedzieli. Wygląda zatem na to, że Białe Miasteczko będzie funkcjonować co najmniej tydzień. Gdy pytamy medyków o to, jak długo będzie działać, słyszymy do momentu, aż spełnione będą nasze postulaty, czyli zdecydowanie większe wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Pytałem prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, doktora Łukasza Jankowskiego, na ile dni działania Białego Miasteczka, Komitet Protestacyjny jest przygotowany?
0: Nie tyle kilka dni, ale na kilka tygodni funkcjonowania Białego Miasteczka. Już powoli się medyczne się przygotowują.
1: Ciekawa akcja na piątek. Kolejny piątek zaplanowany jest w Białym Miasteczku. Akcja pod hasłem Niech poleje się krew. To ma być masowe, honorowe oddawanie krwi. Zapowiadałem, że słowo protest będzie dzisiaj odmieniane przez różne przypadki. Pamiętam jak w sierpniu zapowiadaliśmy na naszej antenie, że szykuje się jesień protestów i mamy kolejny przykład. Ogłaszamy stan wyjątkowy w sądach i prokuraturze. To hasło protestu, który w centrum Warszawy w piątek zorganizowali pracownicy tych instytucji. Domagają się podwyżek i lepszej organizacji pracy.
0: Nie zgadzamy się z tym, co proponuje nam strona rządowa, nie zgadzamy się z tym, żebyśmy mieli nadal zamrożenie, czyli żeby nasz wskaźnik wynagrodzenia wynosił zero. I właśnie do pana prezesa Rady Ministrów kierujemy ten nasz główny postulat waloryzacji płac o 12%. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby prawo do sądu było realizowane. Nie da się tego prawa realizować jeżeli osoby, które pracują dla wszystkich państw, nie są traktowani godnie.
1: Godnego traktowania w pracy w stolicy domagało się kilka tysięcy osób.
0: Proszę państwa, w dniu dzisiejszym ogłaszamy stan wyjątkowy dla polskich sądów i prokuratury.
2: Zmuszeni tym wszystkim, co jest złe, Przyszliśmy i będziemy
0: głośno protestować przeciwko takim warunkom pracy i płacy. Inwestycja w kadry prokuratury, inwestycja w kadry sądu to jest inwestycja o bardzo wysokiej stopie zwrotu i to 12% to jest minimum, którego oczekujemy
1: na dziś. Z protestującymi pracownikami sądów i prokuratur rozmawiał nasz reporter Krzysztof Zasada. A przed nami w podsumowaniu dnia kolejne tematy. 10 lat więzienia grozi byłej wiceprezydent Krakowa Elżbiecie K., wraz z czterema innymi osobami, przypomnę, została zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z aferą deweloperską.
0: Preferencyjnie traktowano podmioty reprezentowane przez prywatną spółkę, której przedstawiciel tutaj także był doprowadzony do prokuratury. Oprócz tego zarzuty przedstawiono Elżbiecie K., której zarzucono nakłanianie właśnie do dokonania tych niedopełnień obowiązków przez urzędników, a także zarzucono jej, że działając wspólnie w porozumieniu z Sebastianem H., Udzielono y, Rafałowi K. obietnicy korzyści majątkowej i w postaci zatrudnienia na kierowniczym stanowisku w innym podmiocie.
1: Wymieniał Janusz Chnatko z Krakowskiej Prokuratury Okręgowej. Zarzuty usłyszeli też inni zatrzymani. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Słuchacie podsumowania dnia, czyli piątku, 10 dnia września. My zostajemy w Małopolsce wśród naszych tematów kolejny właśnie z tego regionu. Tomasz Urynowicz został odwołany z funkcji wicemarszałka województwa małopolskiego. W jego miejsce wybrano radnego Józefa Gawrona. O tych personalnych przetasowaniach, a także ich kulisach, teraz Marek Wiosło.
0: Radni sejmiku zdecydowali się na odwołanie Urynowicza jako powód podający wyjście z koalicji rządzącej porozumienia Jarosława Gowina, której członkiem jest Urynowicz. Wiadomo także, że jednym z powodów było przedstawienie przez byłego już wicemarszałka wniosku o uchylenie tzw. deklaracji LGBT. Komisja Europejska Uważa, że taka deklaracja jest dyskryminująca i grozi odebraniem unijnych funduszy. Na wyjaśnienia czeka do 14 września. Radni o zmianie deklaracji jednak nie dyskutowali, bo stoją na stanowisku, że deklaracja dyskryminująca nie jest. A z komisją prowadzą w tej sprawie negocjacje. Dyskusję w tej sprawie prowadzi marszałek Witold Kozłowski, ale także konsultując te swoje poczynania z innymi województwami, które zostały postawione w podobnej sytuacji, ale także z polskim rządem. W tej chwili wyjaśniamy Komisji Europejskiej i ciągle to powtarzamy, że w Małopolsce nie nie ma miejsca na żadną
1: dyskryminację.
0: Mówił Dawid Gleni, rzecznik Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
1: Dziękujemy za te relacje. Razem z naszymi reporterami śledzimy dla Was na bieżąco najważniejsze wydarzenia w różnych częściach Polski. Teraz czas na informacje z Pomorza. A konkretnie to będą wiadomości z Czerska w powiecie chojnickim. Właśnie tam wczesnym wieczorem protestowali mieszkańcy pod hasłem Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo. Zablokowali drogę numer 22. Sprzeciwiają się planom utworzenia tam filii ośrodka w Gostyninie, gdzie trafiają groźni przestępcy, którzy po wyjściu na wolność mogą być niebezpieczni dla innych.
0: Bo mamy tu dzieci też, bliskość przedszkola i szkół. Uważamy też, że... tak te lokali... blisko
1: jest to przedszkola i
0: szkoły tego miejsca? 15 metrów przedszkola, a szkoła 100 metrów. Uważamy, że na przykład na takiego pedofila, który
2: będzie słyszał głosy dzieci bawiących się, śmiechy i w ogóle to jednak nie pomoże im w tej terapii. Największym właśnie takim strachem są przepustki tak zwane. Nie wiadomo jak to daleko zajdzie, tak? A skąd
0: ta obawa, że mogą na przepustki wychodzić? Stąd, że minister zdrowia w odpowiedzi do murmistrza napisał, że będą terapiowani i przyzwyczajeni do do życia na wolności, a więc socjalizowanie.
1: Te głosy wśród mieszkańców pomorskiego Czerska zebrał nasz reporter Kuba Kauga. Nasz reporter dopytywał o tę sprawę rzecznika wywołanego przed chwilą resortu zdrowia. Obawy mieszkańców Czerska są nam oczywiście znane, ale chciałbym je wszystkie rozwiać. Tak jasno mówił RMFFM rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Podsumujmy zatem, jak wygląda teraz sytuacja. Mieszkańcy tego niespełna dziesięciotysięcznego pomorskiego miasteczka Czerska sprzeciwiają się utworzeniu tam filii Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom dyssocjalnym, który działa w Gostyninie. Wskazują, że ta filia w Czersku ma działać blisko przedszkola, blisko szkoły. Obawiają się jednocześnie, że pacjenci mogliby zyskać możliwość wychodzenia na przepustki. Kuba Kałka przedstawi teraz stanowisko resortu zdrowia. Co konkretnie o tych obawach mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz?
0: Jak tłumaczył Czersk, wybrany został po wizytacjach służb ochrony ośrodka w Gostyninie. A zaważyły właśnie aspekty bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa mieszkańców. Najważniejsze jest to, jak mówił Andrusiewicz, że pacjenci ośrodka będą całkowicie odizolowani. Te osoby Nigdy nie wyjdą na dwór, mówił mi rzecznik resortu zdrowia. Dodał, że filia ma zacząć działać w ciągu kilku tygodni. Sprzeciw wobec tych planów wyrażała i Rada Miasta, i burmistrz Czerska. Nie dało on jednak żadnego efektu, bo władze miasta dowiedziały się o tej sprawie po fakcie. Taka decyzja powinna być poprzedzona konsultacjami. No wiadomo, że nie wzbudziłoby to entuzjazmu. Niemniej myślę, że wiele można by było mieszkańcom wyjaśnić, mówił mi burmistrz Czerska, Przemysław Biesek Talewski.
1: Będziemy przyglądać się sytuacji w Pomorskim Czersku. Powtórzę, filia Krajowego Ośrodka Zapobiegania zachowaniom Dysocjalnym, w Gostyninie ma właśnie w tym miasteczku na Pomorzu zacząć działać w ciągu kilku najbliższych tygodni. Tymczasem już od niemal kwadransa trwa podsumowanie dnia, piątku 10 września. Może się wydawać, że zapomnieliśmy o temacie pandemii koronawirusa. Nie, nie zapomnieliśmy, bo niestety koronawirus nie daje osoby zapomnieć. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono 528 nowych przypadków COVID-19 i to jest wzrost o ponad połowę tydzień do tygodnia w porównaniu do poprzedniego piątku. Rozmawiałem o tych danych z doktorem Łukaszem Durajskim, członkiem Komitetu Światowej Organizacji Zdrowia, pediatrą i wakcynologiem, czyli specjalistą od szczepień. Fakty są takie, że za nami trzecia doba, gdy w Polsce potwierdzono ponad pół tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zapytałem eksperta, czy można powiedzieć wobec tego, że czwarta fala pandemii rozpędza się.
2: Ona się rozpoczyna rzeczywiście. Troszkę jednak bardziej przyspieszyła niż się spodziewaliśmy. Dodatkowo to, co mnie najbardziej martwi, to to, że zresztą widzę to również w swoim gabinecie. Niestety my nadal bardzo mocno unikamy wykonywania testów. W związku z tym polskie wyniki są po prostu bardzo miało wiarygodne. Jest to grupa bardzo mocno zaniżona, jeżeli chodzi o oficjalne dane. Pacjenci nie zgłaszają się na testy? Dokładnie, pacjenci się nie zgłaszają i to jest bardzo duże wezwanie. To jest bardzo Może bardzo... po prostu
1: mają łagodne objawy i po prostu je bagatelizują, bo to jest bardzo łagodny przebieg.
2: Tak, teraz rzeczywiście mamy częściej łagodny przebieg. Natomiast nie zmienia to faktu, że niestety przyzwyczailiśmy się do tego i to, co jest powodem głównym, bo ja też bardzo często pacjentów pytam, dlaczego rezygnują z wykonania testu, to jest kwestia tego, że po prostu nie chcą iść na kwarantannę. I to jest o tyle straszne, że my nie mówimy o ryzyku, o objawach, o problemach dotyczących zdrowia, tylko po prostu czystej historii dotyczącej właśnie tego, że będziemy mieli kwarantannę, że obawiamy się tego, że cała rodzina znów będzie zamknięta w domu. No, jest to przerażające o tyle, że tak naprawdę ten aspekt przeważa w kontekście ryzyka powikłań związanych związanego z COVID ponad
1: 600 osób teraz w szpitalach. Mamy znów ponad pół tysiąca zakażeń jednej doby. Czy możemy oszacować, bo tego nie widać w oficjalnych danych, ale może pan doktor to widzi ze swoich obserwacji na co dzień. Ile z tych osób, chociażby w szpitalach, to są osoby niezaszczepione? Można powiedzieć, że to jest większość?
2: A to mamy takie dane akurat, bo rzeczywiście tutaj absolutnie 80-90% ponad pacjentów z COVID-19 w tym momencie to są pacjenci niezaszczepieni. I to absolutnie widać, bo tak naprawdę nawet jeżeli pacjent, yy, 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 który jest jest w szpitalu, ma pobyt szpitalny i jest zaszczepiony, to i tak ten przebieg ma łagodniejszy, nieporównywalnie. W związku z tym tutaj absolutnie wszystkie statystyki, jak i ze świata, tak i nasze obserwacje polskie pokazują jasno. Zdecydowana większość pacjentów, którzy w tym momencie spędzają czas w szpitalu COVID-19, to są pacjenci niezaszczepieni.
1: Niezaszczepieni pacjenci, powtórzmy, to zdecydowana większość teraz na oddziałach covid i w Polsce i za granicą. Obecnie w szpitalach w całym kraju jest ponad 600 osób zakażonych COVID-19. To oznacza, że zajęte jest co dziesiąte łóżko przeznaczone dla zakażonych koronawirusem w Polsce. Wspominaliśmy już w tym podsumowaniu dnia o proteście medyków, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych. A teraz pod lupę bierzemy sytuację ratowników medycznych. Od początku września słyszymy o tym, że w ramach protestu w wielu polskich miastach, wielu z nich nie przychodzi na dyżury. Pojawiają się problemy z obsadami karetek. Są takie miejsca jak choćby Warszawa, gdzie ratownictwo medyczne musi być wspierane przez strażaków czy żołnierzy obrony terytorialnej, którzy mają uprawnienia ratowników medycznych, dlatego teraz na spokojnie. Przyjrzyjmy się sytuacji właśnie w stołecznym pogotowiu. Tomasz Terlikowski zaprosił kilka godzin temu do popołudniowej rozmowy Rmf.fm dyrektora wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie, doktora Karola Bielskiego. Może interesuje was, na jakie wynagrodzenie może liczyć teraz ratownik medyczny i jak to się może zmienić konkretnie w złotówkach, gdy w życie wejdą zapowiadane już teraz przez resort zdrowia podwyżki. Posłuchajmy. Jakie są konkretne wyliczenia?
0: jeżeli tak, tak zwany pełny automat mamy do czynienia, czyli mówimy o osobach, które dyżurują, prawda, przychodzą w tym cyklu dwa razy w tygodniu po 24 godziny. Normalnie tak? pracują. Czyli pracują w takim systemie, tym takiego, tak zwanego, jak my to mówimy, pełnego automatu. To jest około 9 tysięcy brutto, ale mówimy o kontraktach, więc z tego powiedzmy odprowadzane są oczywiście składki. Czyli oczywiście podatek... pracują jako samozatrudnieni, a nie tak mają jest. etatu. Tak jest. W przypadku etatow, etatów yy, średnie wynagrodzenie wynosi około 8 tysięcy brutto. No dobrze, to teraz mają być podwyżki, pan minister zapowiedział, że karetki specjalistyczne, no to dostaną 1500 zł dodatkowo, a karetki zwykłe 1000 zł, mniej więcej. Ja mniej więcej. tutaj już nie będę szczegółowych wyliczeń wyprowadzał. Jeśli 20%, tak wynika z rozmaitych danych, to jest, są koszty stałe, takie nazwijmy, czyli eksploatacja, a 80% to są pensje dla pracowników, to rozumiem, że 20% się nie zmienia. Ta suma, która była kosztem stałym zostaje, czyli te 1000 zł i 1500 za dobo karetkę, to w całości może pójść na pracowników. W tej chwili my wszyscy walczymy o to, żeby utrzymać personel, więc myślę, że wszystkie jednostki będą myślały o tym, żeby całość pozyskiwanych środków właśnie na zwiększenie finansowania ratownictwa przeznaczać, nie ma, czy niemal w całości. No wiadomo, też trzeba kupić leki. Też no to trzeba... tak, jak w całości, by... to w całości. Panie dyrektorze, to w, całości, to w takim oczy, razie oczywiście, ile oczywiście. będzie mógł teraz zarobić taki ratownik medyczny? No bo pamiętajmy, te 9 tysięcy to było w czasie covidowym. Tak, Normalnie jest. zarabiał 4,5. Nie, 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 nie. W czasie covidowym mamy 18 łącznie, tysięcy 18 000 brutto. Ja ile teraz będzie z nie mamy czasu covidowego, mamy czas zwykły, ile może zrobić? A łatwo to policzyć, i myślę, że każdy policzył to w 5 minut, jak wiedział. Ja no ja jestem humanistą. Powiem wprost, jeżeli mamy 1000 zł, dzielimy na 24, to wychodzi około 40 zł, prawda, na godzinę dodatkowo. Więc jeżeli podzielimy to na. Możemy z tej kwoty 20 zł maksymalnie przy zespole dwuosobowym medycznym. W składzie dwuosobowym 20 zł do godziny brutto prawda. Więc razem w przypadku naszej jednostki byłoby to w przypadku kierowcy ratownika, jeżeli równo byśmy to podzielili, mhm. to oczywiście w ramach personelu sądziały tak nie, nie będziemy tak. No to 65 zł na godzinę yy, taka stawka by wyszła.
1: Karol Bielski, dyrektor wojewódzki stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie i Tomasz Terlikowski, ta rozmowa jest do odsłuchania, przeczytania, a także oczywiście do obejrzenia na stronach portalu rmf24.pl. Już teraz polecam. Dodam jeszcze, że późnym wieczorem dostaliśmy informację z Radomia. Optymistyczną informację w kontekście protestu ratowników, że tam właśnie w Radomiu jest porozumienie ratowników medycznych z tamtejszego pogotowia z pracodawcą. Medycy wynegocjowali podwyżki, dostaną około dwóch tysięcy złotych brutto. Jeśli chodzi o podwyżki to będą pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mimo to kilkudziesięciu ratowników właśnie z regionu radomskiego pojedzie w czasie weekendu do Warszawy na wspominany już przez nas ogólnopolski protest. My na chwilę teraz w podsumowaniu dnia zaglądamy za granicę sporo w piątek mówiliśmy o sytuacji w Wielkiej Brytanii. Tam polscy budowlańcy borykają się niestety z konsekwencjami Brexitu i zawirowaniem na rynku wywołanym pandemią. Nasz korespondent Bogdan Frymorgan rozmawiał z panem Tomaszem Zarzyckim, właścicielem polskiej firmy budowlanej. Posłuchajmy, kogo teraz zatrudnia.
0: To już nie są przyjezdni ludzie, tak jak kiedyś, że przyjeżdżali i rok, pół roku i znikali, tylko to są ludzie, którzy mają tu rodziny. Dzieci moich kolegów razem chodzą do szkoły i tak dalej. No i z znakomici fachowcy. No teraz już tak, raz, że przyjechali z fachem od początku, a po tylu latach znają tak dobrze technikę, co tu trzeba robić, że świetnie sobie radzą. No to, to jest już, no cóż tu dużo mówić, wszyscy wiedzą jak polscy bilarze robią. Oczywiście zdarzają się zawsze owce, ale generalnie polscy bilderze robią dobrą robotę.
1: Bogdan Morgan, Tomasz Zarzycki, właściciel polskiej firmy budowlanej. Więcej na ten temat piszemy również na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Tam też wiele informacji o sytuacji także polskich firm budowlanych, które działają w Wielkiej Brytanii. Czas u nas na informacje ze Śląska. Wciąż brakuje lekarzy, by uruchomić oddziały, których działalność zawieszono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku. Na razie od września ruszyła pediatria. Jest jednak problem ze znalezieniem kadry do oddziałów laryngologii dziecięcej i dla dorosłych oraz do oddziału wewnętrznego. Ten ostatni powinien ruszyć w październiku, ale mimo ponawianych konkursów chętnych cały czas brakuje.
0: Oczekiwania czasami finansowe niestety stoją na przeszkodzie do zatrudnienia, ponieważ szpital naprawdę nie posiada pieniędzy na to, żeby kolejne zobowiązania zaciągać. Zarobki w naszym szpitalu nie są małe. Płacimy dosyć dobrze i mam nadzieję, że tych lekarzy pozyskamy. Ilu lekarzy jest potrzebnych? No, żeby rozpocząć w ogóle na przykład na oddziale wewnętrznym, to potrzebuje co najmniej pięciu lekarzy, żeby mieć tak zwaną ordynację do południa. Lekarze na dyżury już się zgłaszają. Natomiast dyżur nie rozwiązuje nam problemu, bo my potrzebujemy lekarzy w ciągu dnia do leczenia pacjentów.
1: Rybniński Szpital otrzymał w piątek 15 milionów złotych pożyczki od samorządu województwa na pokrycie części wymaganych zobowiązań, a ich kwota przekracza już 30 milionów. Z dyrektorką Rybnińskiego Szpitala Ewą Ficą rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Cały czas w podsumowaniu dnia mówimy o tematach ze Śląska. Tam w piątek 10 września, który jest za nami, działo się bardzo dużo, Rozpoczął się strajk w zakładzie produkującym części do samochodów oraz urządzeń AGD w Sosnowcu. Wcześniejsze próby mediacji nie przyniosły rozwiązania, produkcji w zakładzie nie ma, a protestujący chcą podwyżek.
0: O jaką kwotę chodzi? Kwota, jaką domagaliśmy się, to około 200-300 zł netto, tam do jakichś y, dokładniejszych ustaleń jeszcze. Ile osób protestuje? Praktycznie wszyscy pracownicy produkcyjni i pośrednio produkcyjni, także to będzie w granicach 200-300 osób. Nie wiem dokładnie ile osób znajduje się na L4 bądź na jakichś takich innych urlopach. Czyli produkcji w zakładzie nie ma? Fabryka jest zatrzymana całkowicie, wszystko stoi.
1: Czy będą rozmowy? Gdy pojawi się reakcja ze strony zarządzających firmą, na pewno o niej poinformujemy, a z Grzegorzem Ufniarskim, jednym z protestujących w Sosnowcu, w fabryce, zakładzie produkującym części do samochodów i do urządzeń AGD, rozmawiał Marcin Buczek. Po Śląsku czas na informacje z Dolnego Śląska. Do 17 września, czyli jeszcze dokładnie przez tydzień, wrocławianie mogą zgłaszać swoją kandydaturę w październikowych wyborach do rad osiedli. By ubiegać o jeden z blisko 800 mandatów radnego, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, być dorosłym. Po drugie, mieszkać na stałe na terenie osiedla, zebrać podpisy poparcia i wypełnić specjalny formularz. Posłuchajmy, na co może konkretnie mieć wpływ osiedlowy radny.
2: To oni są tymi, którzy w imieniu mieszkańców będą zabiegać o załatanie dziury w ulicy, o posadzenie
1: drzewa, o zorganizowanie festynu. Często to robią sami. Mogą również organizować życie kulturalne, społeczne, sportowe i jakiekolwiek inne formy aktywności na osiedlu Są na to finanse, każda rada osiedla dostaje swój budżet, a więc gospodarują budżetem i mogą robić to, co uważają za potrzebne albo co zgłoszą, zgłoszą im mieszkańcy. Przekonywała Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. A przed nami kolejne tematy i nieoczywista teraz wycieczka na Mazowszu. W niedzielę w Warszawie uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej coraz więcej osób odwiedza Zuzele. To jest wieś położona w powiecie ostrowskim w gminie Nur na Mazowszu właśnie, gdzie 120 lat temu urodził się prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński. To miejsce odwiedziła nasza reporterka Magdalena Greinert. Magda opowiedziała nam, że pielgrzymi zwiedzają m.in. Muzeum Lat Dziecięcych kardynała Stefana Wyszyńskiego.
0: To dawny budynek szkoły, do której przez dwa lata chodził prymas w jednej w części odtworzono szkolną izbę, w drugiej mieszkanie rodziny Wyszyńskich. Telefon dzwoni praktycznie bez przerwy, mówi mi pani Elżbieta Wysocka, która oprowadza po muzeum. Bardzo mamy dużo telefonów, jutro na przykład w sobotę mamy siedem pielgrzymek, także cały dzień. Przybywają pielgrzymi, jest bardzo dużo pielgrzymek, dzwoni, dopytuje. Także no tu Zuzela będzie na pewno odwiedzana. Jeszcze większej liczby zwiedzających. Mieszkańcy spodziewają się poniedzielnej beatyfikacji Premasa. Z Zuzeli Magdalena Greiner.
1: Dziękujemy za te relacje z mazowieckiej miejscowości Zuzela w powiecie ostrowskim. O życiu i biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego mówi się coraz więcej. Posłuchajmy jednego z komentarzy. Wybitny Polak, wybitna postać, geniusz. Prymas tysiąclecia. W tym wszystkim jednak pozostawał zwykłym człowiekiem. Tak o kardynale Stefanie Wyszyńskim mówi profesor Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
0: Był geniuszem jeśli chodzi o taki wymiar bycia człowiekiem przewidywania pewnych rzeczy, bycia rozumnym, a równocześnie umiejętnego wymagania od samego siebie, niezależnie od okoliczności. No trzeba mówić głośno, że dzieje się, dzieje się źle, że dzieje się nieprawość, tak? I prymas był człowiekiem przy tym bardzo, bardzo odważnym.
1: Mysza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie z pewnością jednym z głównych wydarzeń weekendu. Początek w niedzielę w samo południe w uroczystościach beatyfikacyjnych kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej w niedzielę będzie można współuczestniczyć za pośrednictwem 16 telemostów zlokalizowanych w kościołach w całej Polsce. Relacje usłyszycie z pewnością na naszej antenie. A przed nami to, co w czasie weekendu, który jest przed nami, jest na starcie, zawsze mocno nas interesuje. Sport i pogoda. I jeszcze do tego coś smacznego do zjedzenia. A co jadał Fryderyk Chopin? Gdzie napić się złotej kawy? Między innymi odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie poznać podczas Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Zaczynają się w sobotę, a towarzyszy im hasło Smaki Dziedzictwa. W najbliższy i jeszcze kolejny weekend zaplanowano ponad 60 wydarzeń w 30 miejscowościach właśnie na Dolnym Śląsku.
0: Bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić na przykład do Bielawy. Tam między innymi będziemy mogli spróbować Golonki Sowiegórskiej, bardzo ważnej dla tamtych terenów. Jeśli Dolny Śląsk, to oczywiście Fundacja Pałac Struga w Strudze będzie można tam spróbować słynnych precli, przedwojennych bułek wrocławskich, karkonoskiego żuru, sklebowego zaczynu, czy chociażby tradycyjnych wrocławskich pierników. Zapraszam do Oławy. Tam między innymi będzie można spróbować gołąbków z liści winogron. To specyfika kuchni ormiańskiej.
1: Najchętniej no, pojechałbym i do Oławy, i do Bielawy, i mógłbym jeszcze tak pojechać na 700 różnych wydarzeń, bo tyle będzie. O, tutaj przed chwilą zapraszała nas na te wydarzenia na Dolnym Śląsku Agnieszka Szepetiuk-Barańska, koordynatorka Europejskich Dni Dziedzictwa właśnie w tym województwie. Ale powtórzę, ponad 700 różnych wydarzeń na terenie całej Polski jest zarejestrowanych właśnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Najwięcej na Śląsku, o polszczyźnie i w województwie mazowieckim wymienia dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski.
0: Dziedzictwo kulinarne jest bardzo wdzięcznym tematem do, do rozmowy. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście ono daje taką możliwość budowania pewnych relacji ze wszystkimi w zasadzie, bo wszyscy yy, jemy różne rzeczy i chętnie dzielimy tym, co nam smakuje, co nam mniej smakuje. No, z drugiej strony tematy kulinarne pokazują też to, co jest myślę charakterystyczne i co jest też dużą zaletą i dużym potencjałem polskiej kultury, czyli to bardzo duże zróżnicowanie.
1: Przekonuje Bartosz Skaldawski, przypomnę dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ja też przyznam wam się, że wybieram się z mikrofonem w czasie najbliższego weekendu, w niedzielę do sierpca na północy Mazowsza. Tam w muzeum właśnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będzie można dowiedzieć się na przykład, jakie są przepisy na prawdziwą pyszną grzybową, taką bożą. Narodzeniową, jak ukisić kapustę, jak ugotować powidła. Będziemy to relacjonować, będziemy podpowiadać razem z ekspertami na antenie. Przesmaki i sport to jest dla wielu osób przepis na udany weekend. I taki właśnie się zapowiada dla fanów szybkich samochodów na Śląsku. Wszystko dlatego, że po raz piąty wystartuje Rajd Śląska, który jest piątą rundą Mistrzostw Polski. Na starcie stanie ponad 100 załóg. Załoga Orlen Timu, Kasper Wrublewski, Jakub Wrubel liczy na udany start jak w Rajdzie Rzeszowskim, chociaż trasa Rajdu Śląska jest bardziej zróżnicowana.
0: Organizator od 5 lat znajduje w okolicy Katowic, przejeżdżamy też również w okolicy Bielska czy tak Biaszczębia, znajduje bardzo wymagające trasy, które wbrew pozorom te odcinki nie są podobne. Na przykład w Jastrzębiu mamy bardzo przyczepny asfalt, a na przykład na odcinku Chybie mamy
1: mało przyczepny asfalt, bardzo wąski i mocno podbijający. Podkreślał Kacper Wróblewski z załogi Orlen Teamu. Życzymy udanych wrażeń i powodzenia w ramach piątego rajdu Śląska. Pora, jaką teraz mamy, mam wrażenie, sprzyja rozmowom o tajemniczym kosmosie, księżyc. Właśnie tam wracamy, by nauczyć się wszystkiego, co będzie nam potrzebne przy załogowej wyprawie na Marsa. Tak w rozmowie z RMF FM mówi wiceszef NASA, Robert Cabana. Testowy lot załogowy wokół Księżyca planowany jest za dwa lata, a lot na czerwoną planetę też jest planowany, ale na niego musimy poczekać znacznie dłużej. Naszym celem jest polecieć na Marsa pod koniec lat 30 tego stulecia. To bardzo ambitny plan. Musimy się jednak jeszcze wiele nauczyć, w tym musimy podczas lotów księżycowych opracować system podtrzymania życia przez długi czas. To jednak znacznie prostsze, by uczyć się tego, gdy jesteś dwa, trzy dni od Ziemi, jak na księżycu niż kiedy jesteś wiele miesięcy od domu, jak byłoby na Marsie. Robert Cabana jest gościem trwającego od piątku w Kielcach konkursu łazików marsjańskich. Obejrzyjcie koniecznie całą, fascynującą, absolutnie wideo rozmowę Grzegorza Jasińskiego z wiceszefem NASA. Jest oczywiście ta rozmowa dostępna na naszej stronie rmf24.pl. Naprawdę gorąco polecamy. Mówię, że polecam gorąco, bo delikatne ochłodzenie jest przed nami, a do tego burze czekają nas w czasie najbliższego weekendu. Alerty związane z burzami z radem w soboty i w niedzielę mogą obowiązywać w większości regionów. Poza Dolnym Śląskiem i Podkarpaciem sprawdzamy, jakie są Wasze plany na te najbliższe dwa dni na drugi weekend września.
0: No ja akurat weekend mam już zaplanowany. Jadę do siebie na działaczkę na Podlasie. Będziemy chować drewno zbierane przez całe lato. Taki oto plan na weekend. Cieplejsze ubranie i spacer, jeżeli nie będzie zbyt padało. Myślę, że tak, że to chyba takie ostatnie tchnienie lata i dobry nastrój, dobre
1: Energia na wprowadzenie na te chłodniejsze dni. Ostatnie tchnienie lata. Najbliższe dni i początek nowego tygodnia w większości regionów zapowiadają się z temperaturą w okolicy 20 stopni Celsjusza, czyli będzie o 3-4 stopnie Celsjusza mniej niż na przykład w piątek, który jest już za nami i który bardzo miło było mi podsumować specjalnie dla Was. Michał Dobrowowicz, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Życzę dobrej nocy, kłaniam się, udanego weekendu i do usłyszenia.